0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular, diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Pues ya estamos conectadas, así que ¿listas? ¿Lista
1: Fes? Lista, lista más que
0: preparada. Perfecto. Pues muy buenas noches de lunes, un lunes muy especial porque en México celebramos el Día de Muertos, el primero y el dos, y muy, muy feliz por contar con la participación de una persona maravillosa, súper divertida, eh, con una gran magia. Y bueno, ya vamos a saber de ella en un ratito. <ríe> Mientras tanto, quiero darle la, bien la bienvenida a cada una de las personas que nos vean durante esta transmisión. Y bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos vean eh, en diferido en el programa que va a quedar colgado en YouTube y después en Spotify y en iTunes. <ríe> Eh, este es su programa con las tres B's Bienestar con B de Buen Trato que tiene como meta, como objetivo pues ir co construyendo comunidades sensibles comunidades en donde cada una de las personas adultas las legislaciones, la cultura la educación, todos contribuyamos al bienestar de niños, niñas y adolescentes <coughs> y bueno, les voy a hacer un pequeño repaso de los Nueve episodios anteriores, el primero eh, fue eh, la inauguración hace un, dos semanas, hablamos sobre parentalidad consciente. En el episodio número dos hablamos con la psicóloga Lenka Kejevich eh, sobre autocuidados. Perdón, en el episodio uno platiqué con mis queridas compañeras amigas, eh, la psicóloga eh, Ana María Maqueira y la psicóloga Patricia Morales. <coughs> En el episodio número 3 hablé con la psicóloga Jimena Moreno sobre las necesidades emocionales básicas y la discapacidad en, la, en adultos en crianza. En el episodio número 4 hablé con la psicóloga eh, Fabiola Romero sobre el tema La mamá perfecta existe. En el episodio número 5 con la psicóloga clínica Dula, eh, educadora perinatal eh, y aprendiz de partera, eh, sobre los primeros mil días del bebé, en el episodio número 6 con la maestra Carolina Guerrero sobre lactancia materna, proceso de reconocimiento mutuo. <coughs> en el episodio 7 hablé con la trabajadora social Margarita alviar y con la psicóloga Cramili Zuluaga sobre buenos tratos en la crianza en el episodio número 8, con mi querida compañera comunicóloga, periodista, dula, eh, <coughs> terapeuta holística... Eh, María Lucía Lecaros Easton, hablamos sobre la vivencia del duelo en los padres y en el episodio número 9, que es el previo a este, hablé con la psicóloga Yadira Men Medina sobre el tema Atendiendo Nuestro Niño Interior. <coughs> y hoy los invito, y las invito, a que continuemos hablando sobre bienestar con B de Buen Trato. Y el día de hoy vamos a platicar con la psicóloga Fernando Aregel, que aquí dice que desde Tepic, pero ahora entiendo que estás en la Ciudad de México o en Guadalajara.
1: En Guadalajara, en Guadalajara.
0: Ahorita está en Guadalajara, Jalisco, México, y nos va a hablar en este episodio número 10 sobre pintando y dibujando estamos sanando. Entonces le damos una cordial bienvenida a Fernanda. Muchísimas Hola. gracias por acompañarme por, por darme un espacio en tu tiempo que yo sé que está súper ajetreada y, y, y bienvenida, bienvenida con mucho cariño, con mucho amor a este espacio. Eh,
1: Muchas gracias, Trao Yo estoy súper emocionada por compartir un poquito contigo de tantas veces que hemos platicado, pero yo creo que conforme vamos, van pasando más el tiempo, vamos aprendiendo más cosas, teniendo nuevas experiencias. Entonces yo creo que ya estamos acá, Después de un tiempo que, que compartimos pantalla en algún evento de, de, de salud mental por ahí. Y este, en un, creo que fueron unas jornadas de salud mental, si no me equivoco, que estuvimos compartiendo tema. Sí. Y, y ha pasado yo creo que ya mucho, muchas cosas. Este, entonces yo creo que va a salir algo muy bonito porque hemos aprendido más cosas. y Hay cositas nuevas que he aprendido que también te podía, te, me gustaría compartirte y a las demás personas también les guste.
0: Pues justamente la primera vez que, que colaboramos fue en, en, en esas jornadas de salud mental en Nayarit, ¿cierto? Organizado por activistas por la infancia, Casa Integrativa de, sí, de Potencial ¿no? sí. y CREA. No me acuerdo qué significa CREA, pero, pero bueno, de Marisol de la Rosa, ¿cierto? Sí. <coughs> y ah, y, y Nantli también El creo. Centro que... Nantley. Bien, Ciertamente. Todo el power, eh, Nayarita.
1: Sí, entonces, pues ya actualmente estoy acá en, en, en Guadalajara. También voy de visita a Tepique, a Nayarit, ahorita ando en México, pero acá ando de turisteando nada más, aprendiendo más y más y más y más para llevarlo a la práctica.
0: Eso. Oye, Fer, cuéntanos quién es Fernanda Orejel.
1: ¿Quién es Fernanda Orejel? Ahí les va. Bueno, Fernando de Orgel, yo, mucho gusto a todos y todas las personas que se encuentran acá. Eh, soy psicoterapeuta infantil, eh, tengo una, una maestría en terapia infantil con enfoque familiar sistémico. Eh, me hice muy, desde que estuve en la carrera me encantó la, la psicología infantil. Entonces a pesar a, a pesar, a partir de la universidad empecé a investigar y a empaparme más sobre temas infantiles. Entonces fue cuando, uh, por ahí con, con una, una amiga muy, muy cercana, Sandra Montoya, ella me invitó a, este, a la maestría, la conocí, me encantó, la, la llevé a cabo, y de ahí pues fuimos conocí a Álvaro Pallamares en, un, en, un, en una conferencia, y me encantó el tema de los buenos tratos, ¿no? y de la neurociencia, y todo lo que pasa adentro, y cómo... cómo eh, en la historia de de, de de la cultura mexicana hemos tenido tan arraigado el, el, el maltrato infantil y no lo vemos entonces yo dije, a ver, esto esto me inquieta, eso me llama la atención me mueve porque durante toda la universidad pues estaba empapada con teorías que, que hablaban como del, como del castigo, ¿no? del premio de reforzamiento positivo, negativo y... entonces para mí esto era como que, espera un segundo esto, ¿qué está pasando? entonces y ahí me comencé a buscar más información eh, de cómo poder formarme de una manera diferente a lo que tenía, había aprendido en la universidad. Y este, entonces conocí a Fundación América por la Infancia, que tallercitos, que el, el diplomado de parentalidad de apego, que el este, diplomado de terapia de pareja para poder guiar a los papás. Entonces me empecé a empapar, empapar, en empapar. En entonces para mí el, el, la consulta privada siempre ha sido... Para mí, maravillosa. Eh, yo creo que, creo que hay personas que tienen ciertas habilidades para ciertas cosas y yo creo que mi habilidad es eh, la psicoterapia infantil y familiar. Entonces, para mí es como estar en el, en el piso, estar jugando con los niños, ver qué es lo que piensan, poder ver sus, sus dibujos y, y que ellos me, me den una interpretación que yo piense y que al final sea como, me equivoqué por completo lo que yo pensaba. Cuando ya los niños y comienzan a platicarme, a contarme, a hacer un cuento de, de su realidad, de su problema, o mejor dicho, del problema que, que menciona la familia, me, me, es como si me transportara a otro mundo en, en ese momento. Entonces, yo, ahí te va, desde que era muy chica, yo me consideraba un artista. <risa> que, el, que el baile, que yo era de las niñas que pintaba la pared, ya alcanzaba... Pinté mi, mi, mi pared de arriba, ¿no? El techo. Entonces, yo tenía pintorrajeado por todos lados. Y yo no sabía que era una manera de comunicación. Yo lo disfrutaba. Entonces, fui, fui creciendo y mis anotaciones desde la escuela, desde la primaria, siempre tenían rayoncitos. Siempre tenía grabatos y todo. Porque al estar escuchando y me ponía yo a dibujar y, 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 y me relajaba. Pero no, en ese momento no, no me daba cuenta de, de ello. Entonces... Eh, fui creciendo y, y pues ya ves, ¿no? El, el que, nos, nuestra percepción de que no dibujo feo y entonces no soy buena para dibujar. Entonces, no, el, el, el pintar no es lo mío porque soy malísima para dibujar. Entonces, yo me quedé con esa idea de que no, soy muy mala, mi letra está muy fea, entonces yo no debo de, 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 de utilizar nada de pintura porque soy malísima. Entonces, conforme, fui creciendo, lo, me lo fui disfrutando más. Este, conocí personas que se dedican a pintar murales y todo, entonces para mí era, fue como que ¡Eh! qué hermoso trabajo, cómo le dices y cómo, wow entonces eh, ahí me di cuenta que la habilidad que yo, tení, que yo tenía de chiquita la podía utilizar sin tener como quien dice la, la profesionalidad, ¿no? porque al no, no saberlo hacer según yo, perfecto pues era mal pues resultó que no. Eh, cuando yo me llena eh, terapia privada, eh, el, el utilizar la terapia de juegos se utiliza pintura a veces, que plastilina, que todo, juguetes. Entonces, ahí comencé a explorar eh, los colores, ¿no? De, de la pintura con las crayolitas. Y yo me daba cuenta de cómo los niños por medio de un dibujo libre me pueden expresar muchísimas cosas sin que yo le interviniera ¿Sabes? Como que, ah, mí te vamos a dibujar. Entonces, Mientras yo les preguntaba su nombre, pues yo dibujaba yo, no sé, un arbolito y el niño o la niña dibujaban algo y me los platicaba yo. Me di cuenta que me relajaba y que al verme yo relajada entonces el niño y la niña se sentían en confianza y comenzaban a platicarme de su dibujo, comenzaban a, a decirme, oh, es que este es mi color favorito el rojo porque el, el, la pizza tiene circulitos rojos, la casa tiene, es, es roja y a veces en psicología pues tenemos la, la idea como que el rojo es, es solamente ira y enojo, ¿no? Entonces ya ahí yo me daba cuenta que cada, cada pequeñito le daba una interpretación a su color y eso también pues para mí era importante, ¿no? Decir, ah, ok, entonces no solamente cuando estamos enojados podemos utilizar el rojo, ¿no? Y conforme utilizaba, después comenzaba a ser un poquito más complicada la, la cosa y yo, bueno, ya no vamos a utilizar crayolas. ¿qué te parece si utilizabas pinturitas Vinci? Y ya con pinturitas Vinci mezclando, yo veía cómo simplemente utilizar el pincel y el agua, incluso solamente pintar el agua les relajaba, y ya voy a poner en blanco, y tienen más agua y ya yo ponía más agua, entonces los niños mezcla, mientras buscaban mezclar los colores, eh, había una, de, una conversación diferente a cuando había una lista de, entre, de, de preguntas que hacer, me di cuenta que con, con, con tener herramientas un poquito más artísticas, los niños se sentían más en confianza. Entonces ahí se me ocurrió la maravillosa idea de buscar información acerca de la arteterapia. Y cuando comencé a, a leer un poquito más de arteterapia, me di cuenta, dije, esto es lo mío. Yo siempre quise hacer eso. Yo siempre, yo quería hacer eso. Entonces ya... Eh, el, el, la literatura acerca de, de las artes, pues, te, te da la, de la terapia eh, te dice, no, no, pues, es que tiene, tiene que tener un objetivo, puede ser, puede ser de diferentes tipos, ¿no? Eh, libre, dirigida, puede ser por medio del cuento, de la narrativa, puede ser por medio solamente de, de pintar con lápiz o pintura, puedes eh, utilizar animales, y yo así de que, esto está hermoso. Y surge la posibilidad en Guadalajara de dar un, un taller de arte a, a unos niños, a una casa hogar, un, un, pues un internado, mejor dicho, eh, un internado. Este, y ahí fue donde hice mi primera prueba de, de arteterapia, ¿no? Dije, a ver, tengo un contexto complicado. Eh, son niños, estos eran varones, este, que vienen de situaciones complicadas. Entonces, eh, yo no sabía cómo iba a ser las características del grupo porque cada, cada niño que está ahí pues puede vivir situaciones totalmente diferentes en su mayoría eran niños de un contexto vulnerable eh, o de violencia de violencia familiar de eh, problemáticas económicas entonces o, o situación de abandono eh, entonces dije mi primer recurso eh, que voy a tener con ellos va a ser no va a ser hablar porque pues yo creo que todas las personas adultas que están ahí con ellos han, los han intentado hablar o los han intentado interrogar no lo sé entonces dije voy a voy a hacer un, un, un tallercito que les permite que les permita hablar sin necesidad de hacerlo simplemente plasmar lo que lo que ellos eh, pudieran o, o, o se les ocurriera entonces me aventé hice hice mi planeación yo muy chida eh, sin considerar, sin considerar este, edades, edades había más o menos, pero sí me habían comentado que al, como son niños con diferentes problemáticas, algunos niños de 11 años tenían pues eh, rezago educativo y parecía que tenían 7 años, 8 años todos estos niños, este, estos niños con rezago educativo a causa del maltrato, a causa de la, de la problemática de la alimentación el, del del contexto en el que vivían, pero todos tenían un rezago educativo. Entonces, eh, desde las indicaciones tenían que ser muy simples, ¿no? Como eh, vamos a, a vamos a, a pintar. Al inicio, yo me gusta hacer como la imaginación guiada, que, que también es muy muy bonita, que es parte de la arteterapia, como cerrarnos los ojos, imaginarnos en un lugar que para nosotros sea seguro. Pero cuando venimos de un lugar donde, pues, todo ha sido complicado o ha sido maltratante, imaginarlo a veces nos cuesta. Entonces eh, yo con estos pequeñitos lo que hice fue imaginar, situarnos en un lugar donde estuviera nuestro animal favorito, como por ejemplo no sé, si es un oso, el bosque, si es el tiburón, el mar. Eh, Imaginarnos ese, ese espacio, ¿no? Que donde ese animal vive seguro. Entonces, ¿qué hay? No? Pues el sonido del mar, que el sonido del aire todos este, este tipo de, de, de sensaciones que a lo mejor no hemos experimentado pero nos podemos imaginar cómo se sienten y al, y al imaginarlas nos, comenzamos a desarrollar esa, esa seguridad y esto justamente es algo que se desarrolla en arteterapia que yo no lo conocía como tal, yo decía pues me gustaba dibujar pero me gusta pintar pero pues ¿por qué? porque me, según yo porque era artista, pero resulta que todas estas expresiones nos ayudan justamente a cambiar nuestra, nuestra, nuestra percepción con, 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 gracias a la imaginación, como eh, desarrollar la, la seguridad, eh, desarrollar confianza en nosotros mismos al momento de crear algo. Ayuda también en el rezago educativo, ayuda a la, a la atención, a la permanencia. Son muchas habilidades que yo desconocía, que podían desarrollarse y podían eh, ayudarles a ellos a tener una sensación o un, o un, un momento de paz en el que ellos en un, algún momento puedan regresar y decir, creo que este es mi lugar seguro, aunque a lo mejor todo donde vivo es un caos, pero imaginar esto me transporta a un lugar seguro. Entonces mi objetivo era que quedara eso, ¿no? que ellos pudieran crear su lugar seguro con un, con un animal que para ellos fuera su favorito o les gustara lo que hace. Usualmente nos cuesta ver nuestras habilidades. Entonces, cuando vemos las habilidades de otro ser, podemos proyectar lo que a lo mejor sí está dentro de nosotros. Entonces, en, ese, en esa imaginación guiada con los pequeñitos, decía, ¿y qué habilidades tiene ese animal que te gusta? No, pues es que el mono tiene fuerza para balancearse entre los árboles, y, oh, y entonces es fuerte, es flexible, sí, y puede, y puede alcanzar lo que se propone porque es muy, es muy hábil para saltar, y ay, entonces sin darnos cuenta estamos viendo también lo que hay dentro de nosotros, pero adjudicándoselo a alguien más, a un, a, en este caso un animalito. Entonces, este... Desde el día uno, que fue esa, esa, esa actividad, antes de plasmarla en, en hoja, porque la plasmamos en, en hoja con colores, después la pintamos en un cuadro y no, ya el, te lo juro que el, ya la, el tercer día que era plasmarlo en el, en el cuadro fue como, y tenerlo en pequeños caballet, caballetes con, sus, con su propio godete y todo, era como, tú veías a los niños como tan empoderados, como tan emocionados de que todo eso que habían imaginado lo estaban viendo en vivo, entonces ahí fue como una prueba más de que la arteterapia nos ayuda a externar y a, y a poder tener una, un significado diferente de lo que nos pasa, o de un proceso que estamos viendo difícil, pasarlo de una manera un poco más tranquila, o tener un lugar seguro desde donde pasarlo, entonces, ahí es donde dije, sí, estamos sí se puede sanar a través de, de la expresión ar del, del arte, porque no estamos hablando como tal del problema, no estaban contando su historia como tal tan, tan forzadamente, sino que a, a partir de, de la creación de un personaje, le estaban adjudicando eh, sus habilidades, eh, lo que creen que, que, que ese animal puede lograr y, y su historia después en el cuadro. Y, y este animal es que está, está en su casa porque extraña a sus papás, está en la escuela porque esto... Entonces, al verlo ya plasmado, ellos daban un significado que al final eran, era su historia, pero de una manera más agradable. Al ver la historia plasmada en, en pintura, comienzan a estructurar su, su propia historia pero viendo también todo lo, que, lo, lo agradable o sus habilidades y su potencial. Porque creo que pues a estos pequeñitos no se les había dado la oportunidad de, de, de explorar ese medio. Y, y es que yo pinto feo, o yo dibujo feo. Es el típico que, en el, en, que todos decimos. Y al final no se trata de perfección, sino solamente de, de, de expresar, de dejarnos este, llevar eh, y ir aprendiendo de eso que estamos expresando, porque muchas veces un dibujo no tiene que tener un sentido, solamente podemos poner música y ver qué pasa con esa música que, que nos lleva a crear algo de la nada, y al final podemos dar una interpretación o no, es decir, solamente me relajé y, y ya, y, y, está, y está pasando algo bueno, no, no siempre tenemos que aprender de algo, porque me pasa mucho que en las redes sociales siempre es que tienes que buscar tu objetivo y, y tenemos que hacer esto con un fin y con una meta. Y no siempre es así. El proceso para, para sanar o para aprender a veces no es lineal. A veces hasta después de equivocarnos muchísimas veces, aprendemos. Entonces, el, el, art, el arte terapia pasa algo muy, muy similar, que puedes hacer garabatos o puedes eh, aventar... Eh, pintura y en el momento no estás tan consciente, o oh, sí, pero al final el volverlo a tomar y volverlo a ver y volver a pensar qué estabas sintiendo cuando lo estabas haciendo, qué estabas pensando o para ti qué representa eso que expresaste, nos lleva a una, un, a una retroalimentación propia, a un aprendizaje propio, me, mejor o mejor dicho más auténtico a nosotros mismos, porque no tenemos a otra persona que nos diga qué es lo que tengo que aprender de eso, sino que tú mismo y tú mismo estás así como que, a ver, ¿por qué elegí este color azul? Pues el azul ni me gusta, pero uno, a lo mejor sí, es que en la tarde vi eso azul y, y no sé, me, me, da, me da calma. Entonces, ah, sí, por la calma. Y ya, sin darnos cuenta, hicimos todo un proceso de aprendizaje y de reflexión, de retroalimentación, que estaba ahí y si no lo hubiéramos repensado no hubiera habido un aprendizaje entonces eh, yo del, del arte terapia tengo poquito que comencé a explorarlo y para mí ha sido toda una ola de, 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 de aprendizaje muy rápido este, que, aparte de que estamos en un mundo pues autocéntrico eh, vemos como, ay, está es haciendo dibujitos nada más, o, ay, nada más está ahí jugando con la plastilina haciendo bolitas y ya. Pero si, le, si les preguntáramos, ¿qué, ¿qué pasó cuando estaba haciendo esa bolita? ¿Qué, es, qué pasó cuando estaba haciendo ese rayón en, en la pared? ¿Qué sintió cuando rayó esa, ese pedazo de pared? Vamos a, a darle un aprendizaje, una, un, un aprendizaje, un significado de la situación del cual pueden surgir más, más aprendizajes, como en lugar de enojarnos porque se rellenó la pared. ¿Qué, se va, qué pasó? ¿Por qué rayaste la pared? ¿Qué, ¿Qué querías dibujar? ¿Qué querías enseñarnos? ¿Qué querías dibujar? ¿Te gusta dibujar así en grande? Um, ¿O lo hiciste con miedo? ¿O, o, lo, ¿O lo hiciste asustado que lo hiciste tan rápido? ¿Qué fue lo que pasó? y a lo mejor de ese rayón de pared podemos aprender algo buenísimo, como, eh, no sé, es que estaba enojado y, y me puse a rayar la pared. Ah, ok. Entonces, cuando estás enojado, te gustaría rayar algo. Entonces, de, de, ¿qué te parece? Tenemos aquí muchísimas hojas o de papel periódico, y cuando tú estés enojado, puedes arrancarlo o puedes llenarlo de pintura si tú quieres. Y a lo mejor puede que, que sí sea verdad, no de que, ah, entonces sí, sí quiero cuando... Enojado, voy a agarrar hojas para, para dibujar. Perfecto. Oh, ¿Por qué dibujaste, por qué tallaste eso con, eh, con, o sea, con unas tijeras? Es que quería ver qué había dentro. Ah, ok. Querías explorar de qué material estaba hecho así. Ah, ok. ¿Qué te parece si mejor recortamos con, con las tijeritas acá este pedazo de plastilina? Y podemos, de, de, de esos pequeños como errores o de esas pequeñas travesuras que le llamamos, podemos encontrar también algún artista por ahí como, <risa> como yo, por ejemplo. Entonces, este, hay, la verdad es que sí, eh, en estos últimos tallercitos que, que, que he dado, me he dado cuenta del, de lo que realmente sí se, sí se sana, sí se puede expresar, y no solamente verlo como la parte psicológica de, de evaluar, porque pues, la mayoría de las evaluaciones proyectivas tienen que ver con dibujo, y nos quedamos a veces los profesionales con eso. Como, ah, dan el dibujo de una familia y, y ya ahí nada más haces el, como el significado, lo que la proyección, ¿verdad? La, la, la. Y te quedas como con, podrías hacer una historia bien padrísima, como, ay, cuéntame la historia de esa familia que está ahí. ¿Y por qué eh, la, la, la monita más pequeñita no tiene una mano? No, es que no, no le gusta saludar. Ah, ok, no le gusta saludar podemos tener más información incluso de los dibujos de que hacen no, nuestros pequeñitos en en casa el, el el explorar más a lo mejor puede que dibuje alguna situación por la que estén pasando y ni por aquí por aquí lo, lo lo veamos
0: a mí me encanta cuando cuando escogiste este tema porque <ríe> mi hijo es no lo sabe, pero él es Picasso, Dalí, de Martín. todo. Martín. <ríe> este, desde muy chiquitito. Y entonces, eh, oh. cuando, ahora que tiene siete años, eh, él utiliza, cuando, cuando yo lo hago sentir mal, lo primero que hace es una hojita y dibujarlo.
1: Oh. Y me
0: encanta porque cuando él... <ríe> pintaba la casa de los abuelos. Era una crisis. <risa> y, y, y aquí tenemos, bueno, la pared aquí y esta pared de acá está toda llena de, estaba toda llena de rayones. Y, y cuando bajé, porque mi hijo me dijo, mamá, por favor, ven a ver lo que hice. Toda la pared. <risa> y yo estoy... Ah, no, pues respiré profundo porque yo tengo un serio problema con el orden y con la pulcritud. Y, y, y por suerte le pregunté qué, qué significaba, ¿no? Pero pienso en todas esas oportunidades, como tú dices, que nos perdemos de integrarnos en el mundo de los niños. Totalmente. Eh, y, y también la oportunidad que les. Estamos robando a los niños cuando los castigamos sin ni siquiera preguntarle por qué lo hizo, ¿no? Y es oportunidad maravillosa de que mi hijo, cuando yo lo hago sentir mal, llegue con una hojita y me la deje así, o si está cerrada la puerta, la mete debajo de la puerta y me deja ahí su mensajito con un corazón roto y una carita triste y lo siento, ¿no? Esa, es, esa esa forma de, de comunicar se las estamos quitando a los niños y a las niñas, ¿no?
1: Exacto. Y justamente este, desde bien chiquititos comenzamos, que comienza la etapa de, de exploración, eh, comienza, to, a, a, comienza a, a ver todo también eh, momentos de exploración en cuanto al arte de cómo por ejemplo, por, me, por medio de la comida, ¿no? El que meter la mano y, y, y ver cómo está la comida en su mano y después siempre la embarran. No sé si te has fijado que lo tienden a agarrar y embarrar así como, o, o en su cuerpo, ¿no? Entonces, son las primeras de la cara experiencias con las texturas y que si estamos cortando esos esa, pues, momentos de exploración son momentos de aprendizaje que se van perdiendo el interés o lo intentan hacer de nuevo y hasta que se dan por vencidos porque el adulto está quitando y quitando constantemente ese, ese momento de, de aprendizaje. Entonces, vamos perdiendo esa capacidad de, de exploración. Y, por ejemplo, pasa después de adultos que sentimos que no podemos hacer ciertas cosas, como es que no, es que soy malísima con el lápiz, soy malísima con eso, soy malísima con aquello... Pero realmente es que no hemos simplemente experimentado como tal y dejarlo que, que suceda. Entonces, desde bien pequeñitos eh, somos, somos todos artistas, pero en, en la experiencia pues se van perdiendo oportunidades. Y creo que es ahí donde tenemos que ser un poquito más, pensar más como, como, como niños, como eh, a ver desde su mirada, ¿no? Desde su tamaño y ver, imagínate si te agacharas y vieras como toda tu casa a ese nivel dirías, está padrísimo si hay, muchi hay muchísimas cosas que escalar hay muchísimas cosas que jalar, muchísimas cosas que pintar, entonces eh, esa mirada yo creo que sí la tenemos que practicar mucho como, como adultos y a veces en los, en los tallercitos a veces se, se, se me iba y ya después comencé a dar tallercitos en, en otro lugar igual con niños de contextos vulnerables y, y a, a, yo me cachaba en el momento de, a ver, vamos a utilizar el color azul para dibujar la tristeza. Y yo decía, voy a decir, espera un segundo. ¿Por qué siempre, te, por qué tendría que ser solamente la tristeza el, el azul, no? Mejor, ya, me, ya después decía, cambiaba la indicación. Híjole, no, este, vamos con esta canción, vamos a, a ver qué se siente en nuestro cuerpo con esta canción, no? Yo elegía canciones como de alegría, de tristeza, de... Según yo, ¿no? Como de enojo, de energía y todo. Y ya, ¿no? Pues ponía la canción de como de, con música muy, muy tranquila, como triste. Y ya, pues, ¿con qué color dibujaría esa canción? Y no, pues, un niño utilizaba el negro, otro el morado, otro el azul. Y decía, mira, y yo ya les pude haber coartado esa, esa este, exploración por darle un, una indicación de adulto de, ah, el, solo el color azul va a ser el, el triste dije, no, creo que acá tengo que ser, no, no dar tantas indicaciones porque finalmente, como somos los adultos, tenemos como el, el poder, ¿no? Y los niños van a hacer lo que nosotros digamos. Entonces decía no, el chiste es que ellos aprendan también de, de lo que sienten y de lo que perciben. Y la única manera de, de, de aprenderlo es por medio de la exploración. Y algo que me, con lo que me he topado mucho es el que no colorean hasta que se les dice, ¿no? Con sus manitas así como, ya, ya, es como ya, como ya esperando que el adulto dé la indicación de ahorita. Y dije, ay, no, eso, eso y qué, qué triste no, no poder agarrar tu material y, y solamente hacerlo, ¿no? Sino con miedo de que si me regaña porque agarré el color eh, equivocado o porque agarré el lápiz y sin su permiso. Y eso, híjole, me hacía sentir incómoda porque decía, no, puede ser posible que un niño que está aquí para dibujar pide permiso para dibujar. Entonces dije, qué mensaje tan poderoso, ¿no? Cómo en casa está tan instalado el autoritarismo que es hasta que yo diga, vas a hacer las cosas. Y finalmente volvemos a lo mismo, quitamos este, las habilidades de exploración o esa... Esa habilidad que tenemos innata de explorar el mundo, la vamos cortando con, incluso con indicaciones así tan, tan simples. Y, este, y digo, a lo mejor me, me, me voy yendo del, del tema, pero tiene que ver, os prometo que tiene que ver.
0: <risa> y
1: es que porque el, 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 las sesiones de, de arteterapia, pues tiene, tiene que ver con un proceso, ¿no? De, que de inicio, como de desarrollo y de, y de final. Pero... Eh, con los niños es diferente yo lo he intentado con, con, los, con los adolescentes y con los adolescentes que yo la verdad tenía un poquito de, de temor ha sido wow yo creo que a causa de la pandemia eh, yo creo que de los más afectados que sí han sido la, los, los niños y las niñas este, los adolescentes creo que es una parte de la población que está muy abandonada y que siguen estando en, la, en el abandono y ahora tras una pantalla. Los niños y las niñas, a lo mejor más pequeñitos, pues se paran y pueden como, jugar en su casa o con sus juguetes, pero cuando somos adolescentes ya hay más cosas que, que ya nos da ganas de jugar. Entonces, eh, la arteterapia para mí ha sido un, un buen, un, una buena herramienta para... para Trabajar o expresar todos estos cambios de, de no poder convivir con tus amigos, con tus iguales, con tus pares, porque tu mamá y tu papá, o tus hermanos y tus hermanas, no son para nada lo mismo que estar con la bolita de amigos y, y de amigas. Entonces, este, el arteterapia para acá con, con los adolescentes, desde la imagen corporal, hablando de trastornos alimenticios, este, da mucha luz porque si bien podemos leer como la, el tipo de imagen que hacen pero como lo expresan de la figura del cuerpo y es que en Instagram están así eh, las, los labios, están así la cara está entonces es volver ¿no? Re, sac, des, quitar toda esa desinformación y, y dar información un poquito nueva, más, más amable, menos solamente como física ¿no? De, eh, no, no sé de, si de vanidad le podría decir, pero incluso hasta en esa parte nos ayuda a darle un significado a los adolescentes de su propia imagen al aprender que pues no somos solamente una cara bonita o ropa bonita, sino ver que dentro de nosotros hay más cosas que explorar y que los podemos ir conociendo a través de la expresión artística. Y desde hacer una, un monito de plastilina con pintar figuras de, de cerámica, hacer algo de la nada con, con arcilla, que eso es otro tema también buenísimo de la, de la arcilla, y que finalmente son, todas son expresiones y no siempre está la verbalización. A veces simplemente el ver algo y decir, yo esto construí de la nada. Lo hice de la nada y me gustó. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero hiciste algo de, de la nada y, y dices, no soy tan mala como, como yo creía que era. Eh, o mira, sí puedo hacer algo. Porque a veces conforme vamos creciendo, se nos van dando esas etiquetas. No es que no sabes hacer nada, no eres bueno haciendo esto. Mejor, si no lo haces bien, mejor ni lo hagas. Entonces ahí van todas esas etiquetas tan complicadas cargando que finalmente en algo que, que podemos crear cambia el significado de que espérate un segundo, yo creía que si no hacía algo tan bien, no lo debía de hacer y hice esto, me gustó a lo mejor no está perfecto pero entonces sí puedo hacer algo aunque no esté perfecto y, y está bien, entonces esas son oportunidades de aprendizaje que nos da el, el arte terapia eh, crear eh, no de manera perfecta, sino con el objetivo de, de conocernos y ver qué habilidades tenemos, e ir sanando también a experiencias complicadas. Un tiracito de arte de terapia que di en Guadalajara era para personas, no sé si, si supiste, Trau, que hubo una, unas inundaciones en, en, en Zapopan, Jalisco, eh, de las fuertes lluvias. Entonces muchas personas perdieron sus casas, se llenaron de, de, de basura, de todo, entonces, muchos pequeñitos y pequeñitas estaban presentando complicaciones en, en casa de miedo al, a, lo, a la lluvia, a los truenos, a, a, al agua. Entonces, este, una chava que trabaja acá en los proyectos me dijo, oye, este, ¿cómo la ves si te gustaría dar un taller de, de arte acá? Porque pues tenemos varios pequeñitos como traumatizados por lo que pasó de las inundaciones y todo. Entonces, dije, va. Vamos, vamos a hacerlo y justamente también es una comunidad este, vulnerable y pues llegan estos, estos pequeñitos y al poner sonidos pues como de agua, de lluvia el, la expresión de los de, 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 las, de sus dibujos o, o de lo que estábamos pintando eran como de tristeza con colores muy, muy pálidos, ¿no? como un trueno por ahí y al, al estarlo plasmando, se comenzaba a platicar, ¿no? Y, y solitos, ah, es que yo dibujé esta carita triste color azul porque la lluvia a mí me pone muy triste, me da miedo que haya mucha agua, me da miedo que, que, se, vayan, que se vaya todo. Y creo que si hubiera sido de otra manera, hubiera sido muy complicado hablar de la situación. Porque como son de esas tres naturales, nosotros, como adultos, decimos: Pues es normal ¿no? que llueva y se inunde. Entonces, pues pasa. Pero los pequeñitos, ¿cómo, cómo, cómo les, les hablamos de eso? ¿Cómo, ¿Cómo expresamos los peligros sin que se asusten? Eh, entonces, eh, que ellos solo dijeran qué era lo que les hacía sentir el ver el agua, era una, era una manera igual también de, de anticiparse. Si en algún momento llovía, Ahora ya sabía cómo me iba a sentir, pero qué iba a poder hacer. Como, pues, no siempre que llueva se va a inundar. Y eso es importante eh, platicarlo, ¿no? Porque ellos ya asumían que la lluvia era, por consecuencia, iba a destruir todo. Entonces, tenemos que volver a darle un significado diferente a la lluvia. Como, ¿qué puedes hacer cuando llueve también? Como barquitos de papel, podemos aventar algún carrito que tenga y ver cómo se lo lleva la corriente. Podemos ahora ver la experiencia de la lluvia de una manera diferente porque el significado que estaba hasta ahorita era de, de tristeza, de estrés, de pérdida y pues no siempre iba a suceder eso, ¿no? Entonces el significado que estaba en el momento era muy decepcionante pero al ver ahora qué sí se podía hacer con, cuando llovía, pues ya era diferente, como, ay, sí, puedo llenar un botecito de, de agua y después bañar mis muñecos y inflar globos de agua después. Entonces, ya al cambiar el significado, ya poco a poco podríamos hablar de, de esos sucesos trágicos de una manera diferente, con un significado diferente. Creo que no lo hubiéramos podido llegar a, a esa reflexión si no hubiéramos no lo hubiéramos pintado o dibujado, si solamente se lo hubiera preguntado, pero ¿por qué te da miedo la lluvia? Y el niño... Mmm. A lo mejor no hubieran dicho nada, o a lo mejor sí, no lo sé, pero el dibujo ayudó a que lo pudieran expresar de una manera diferente, porque pues se les ponía la música con tonos como de lluvia y todo, y, y se espera, ¿no? Que sea como, ay, no, que... Ponerlos a, estres, a, a estresarse, pero no, finalmente fue un, una, una eh, como retroalimentación de ellos mismos en la que yo un poquito de ayudita, el, ah, pero, ¿qué sí podemos hacer cuando llueve? Entonces ahí también, o hasta información de protección civil se pudo dar, información de eh, a quiénes son las personas con las que vives y qué podías hacer, y con quién te irías hasta hablar de prevención en ese aspecto se, se pudo llegar gracias a a, esta, a, esta, a estos dibujos plasmados entonces este ya la arteterapia no solamente como hablar no solamente nos ayuda a sanar ciertas situaciones complicadas sino también aprender sobre esas situaciones complicadas y sobre las opciones que tenemos para poder en, si se llega a, a dar esa situación otra vez estar anticipados y estar prevenidos y prevenidas. Entonces, este ya cada vez que, que, que veo las los pinturitas que tengo, porque los, los, los dibujos yo me los quedo, <ríe> los veo y digo, uh, ahí quedó algo de aprendizaje, ahí quedó algo de experiencia diferente a lo que estamos acostumbradas, acostumbrados a hacer en casita. Y creo que nos... Hace, nos el estar cerca de, 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 de estas herramientas de de arteterapia nos ayuda también a nosotros como adultos a tener un canal de desahogo o de estrés, ¿eh? Porque yo me imagino en las familias de estos niños y estas niñas que, pues, si lo perdieron todo, pues, ni por aquí les pasa el, el ah, le voy a dar un ojito para que dibuje o algo, ¿no? Si no, están buscando la manera de tener sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, este el Tener espacios de, de arteterapia ayuda también a, la, a sanar el, el, el tejido de alguna comunidad que estén pasando por un momento difícil y que no, 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 no sabemos cómo ayudarles o no tenemos tampoco como los medios para, para ayudarles, pero sí, el tratar de estas pequeñitas experiencias este, de arte o, de, o positivas diferentes, a lo mejor va a quedar por ahí un recuerdo importante y que a lo mejor más grande lo van a reproducir con otros niños y con otras niñas o, o simplemente para su experiencia propia entonces creo que todos y todas tenemos que tener esta cercanía a, a las actividades como artísticas aunque digamos que somos malas o, o no o, o muy buenas <ríe> yo, yo la verdad no, no soy muy buena pero me gusta, le echo corazón que es lo importante creo yo, le echo las ganillas, entonces este, que lo importante es disfrutarlo y este, sin ser tan exigentes con nosotros mismos o con nosotras mismas o con los pequeñitos y pequeñitas, porque sí me ha pasado que es que tú sabes dibujar más bonito, ay, eso qué feo te quedó y yo, ay, no, espera un segundito, está perfecto así como está. Creo que a veces vemos los, las cosas también con un cerebro muy racional adulto. Y no permitimos que se exprese lo que sea por medio del papel, así como tu pequeñito. A lo mejor va a haber un momento en el que dibuje un monstruo bien grande y sin forma, y tú, ¿y eso qué es? Eres tú enojada, y tú, ¡ay, pero yo no soy así! ¡Así no soy! ¡Dibújame bien! <risa> y entonces, este, pues, cuando a lo mejor, cuando en su percepción, cuando nos enojamos, nos volvemos como un monstruo, y es válido pero el cerebro adulto nos a veces esa, ese raciocinio nos trae como que muy cuadrados y cuadradas. Entonces queremos que si vas a dibujar, tiene que ser así y así y así. Y pues la verdad es que, es que no, es un medio de, de expresión.
0: Y te voy a decir, digo, tengo aquí algunas anotaciones, pero ahorita que dijiste eso, yo recuerdo mucho, eh, te digo que mi hijo... Pared que encontraba, pared que rayaba. Entonces, como nos cambiábamos mucho, tenía yo que comprar de estos papeles, no me acuerdo cómo se llaman, estraza, creo. Y, y luego cartulinas blancas y, bueno, hice millones de cosas. Pero cuando matí mi hijo, tenía como cuatro o cinco años, empezó a hacer unas, unos dibujos de verdad bien locochones. ¡Ja, Ah, con ¿como,
1: ¿como las piernas muy largas
0: o okay? qué? No, hacia unos barcos como, algún día te voy a mostrar las fotos, porque hasta eso yo, mamá de, del único, bueno, del segundo hijo, pero que, que con vida, cada cosa foto. <risa> Buenísimo. Pero, ¿sabes una cosa? Eh... O sea, es impresionante todo lo que los niños pueden desarrollar todas sus habilidades artísticas. No significa que todos vayan a terminar siendo los grandes artistas, Perfecto. pero como decías, darles la oportunidad de tener ese canal a través del arte es tan valioso. Yo toda la vida, como tú he dicho, soy malísima para pintar. Y hace como unos 15 años, unas amigas iban a unos talleres aquí en Coyoacán, muy sacale puntas. Este, en Coyoacán es así como el centro del arte, ¿no? Y de lo... Bueno, del arte lo dejemos ahí. Y entonces por ahí me acuerdo, o, o, por ese rumbo iban a unos talleres como para escribir y ser poetas. Y otra chica iba para como a dibujar. Y yo me metí al dibujo. Dije, pues nada más la voy a acompañar. El maestro me dijo, mira, toma. Y yo, no, soy malísima, malísima. Y de verdad, me puse a dibujar y se siente tan bonito desconectarse okay. y, y concentrar justo lo que tú decías, la atención la permanencia, la sensación de bienestar es maravillosa. Entonces, darles a nuestros niños, niñas y adolescentes la oportunidad de que eso siga con vida, es como tú dices, darles ese granito de arena, un factor protector, un factor de resiliencia para que después alguien más llegue y, ah, oye, si empezamos a a colorear, o no sé qué, y a partir de ahí, alguien haga el proceso de resignificar la historia de esa persona, es algo que, mm, ojalá, quienes nos escuchen, eh, estén a cargo de niñas o niños, pues, les den la oportunidad de tener ese canal ahí, sin cerrar, ¿no? Así es. Sí. Y, ¡Uy! Ya
1: llevamos 50 minutos y te ¿Este tiene 30,
0: 40
1: minutos. <risas> Yo también bien emocionada, ¿no? no te preocupes, porque justamente hace ratito fui acá al, al Museo Interactivo de, de Frida Kahlo y creo que ella es un ejemplo buenísimo de, de, de cómo en la, a, parte, a, a través del arte expresar todo tu dolor, todas tus experiencias y a lo mejor ella tenía pues experiencia en, en pintar pero tú cualquier persona podría expresarse eh, desde algo bueno, también no solamente experiencias eh, trágicas o complicadas, sino también experiencias agradables, y es un canal de, de, así, de comunicación como, como tal, que no necesita siempre un, darle una voz a manera así como extraordinaria, sino con que, que sea para ti, es más que suficiente. Entonces, este, yo también uh, diría eso, ¿no?, hacia las personas que se dedican en la educación. Yo como fui también docente de, de preescolar, yo me encantaba andar pintando con las manos y todo. Y yo sé que hay chiquitos y chiquitas que no están acostumbrados también, porque pues, el contexto en la familia tiene que mucho que ver, pero se disfruta muchísimo. Y queda sí o sí un, un, un aprendizaje, incluso hasta sensorial, o sea, desde dibujar con los dedos, el olor de la pintura, el, 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 el sabor de la pintura, si por ahí se dan un dedazo, ugh, no, el, el, incluso hasta eso también. Y es una, realmente son actividades totalmente integrales, porque estamos integrando todos, o sea, desde la parte de las habilidades con, con la mano, con el trazo, con el, el, la atención, la, la, la autonomía para hacer crear algo. La, la creatividad, el pensar, o simplemente eh, la, poner atención a la sensación. Es, 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 es una experiencia totalmente completa y creo que sí, totalmente todas las personas que estamos a cargo de, de niños y niñas y adolescentes, darles es tener como esa, esa, esta opción de poderlo utilizar en casa, en el salón de clases, en el parque, en el piso, en la carnita asada, en el, en, el, en el lugar que, que sea, es, es buenísimo. Y también es importante saber que cuando todos más chiquitos son, la tensión es menos. Entonces, sí es importante, como no frustrarse, ¿no? De que es que ya lo puse a colorear y no termina de colorear nunca. No, no importa. Entre más pequeñitos sean, la tensión es más corta. Entonces, no es como darse por vencida de que ay es que les tiré las creyolas porque pues, ni, ni dibujaba es de que dale un poquito de, de tiempo para que madure esa parte de, de, la, de la permanencia, pero el tener la, la opción y tener todo en casa facilita más el interés hacia la creación de, de algo. puede tener ahí los pinceles, las acuarelas, todo a la mano, y en, un, en algún momento va a estar la duda, la, la sensación de, de querer explorar esas, esas, esos, esas herramientas. Entonces, yo, yo sí recomendaría eso, el tenerlo en la mano, el tenerlo como sugerencia, el llevarlo o, o, o no a todas partes, ya eso es de, de cada familia, pero creo que sí, el, es una herramienta buenísima y que finalmente nos ayuda a aprender de nosotros mismos y también de los demás, de los dibujos de, de los demás. Pero creo que principalmente de, de nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? De qué hay dentro o qué hay acá también. <ríe>
0: Sí, me, me, me encanta esta, esta oportunidad de hablar de la arte terapia contigo porque además eres súper cálida y súper, conectas súper bien y yo creo que ese es el secreto de por qué los adolescentes también este, eh, eh, enganchan contigo tan fácilmente. Pero bueno, para ir cerrando, yo creo que eh, la oportunidad casi, de verdad, casi todos los niños y niñas, no conozco a todos los niños y niñas del mundo, pero casi que estoy segura que todos agarran al menos su caca para embarrarse. Sí.
1: sí y sí.
0: Es, esa, esa es, este un, es una expresión de, de, de cómo usar su cuerpo como herramienta y cómo expresar, cómo explorar el mundo. Entonces... Yo creo que la invitación a partir de esto, considerando que el, el arte puede ser o es una herramienta que nos da bienestar, conectando con los buenos tratos, yo creo que es justo lo que tú decías, dejar de pensar cómo el, la, 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 la visión adulta como el centro del universo de los niños darles la oportunidad de que los entornos estén adecuados a la edad, evitar ante, cual, ante cualquier cosa, eh, castigar, regañar, eres un tonto, pero eres un no sé qué, o sea, poner etiquetas que hacen daño. Este, y, y a partir de eso, como tú dices, bueno, eh, tener ahí cosas para que los niños se acerquen, las niñas se acerquen y seguramente si eso está ahí, va a ser un canal para comunicar. Hay algunos niños, por ejemplo, pienso en los niños que tienen algún, eh, por ejemplo, que están en este espectro autista y esta, este canal de comunicación es un excelente canal. Entonces, eh, permitamos que los niños y las niñas, y hablo principalmente de niños y niñas porque son a quienes más limitamos. Así ¿no? es, totalmente. Si, si atendemos a estos niños desde el principio, cuando sean adolescentes tendrán establecido este canal de comunicación. Pero hagamos lo posible para hacer esta introspección que tú nos has invitado a, a, a hacer para revisar qué hay en nosotros, qué nos genera que nuestros hijos hagan tal, cual, tal o cual cosa, que rayoteen, que agarren la caja y se embarren toda la cara. <risa> este, sí. O que, no sé, que agarren la comida y embarren el, el mameluco que le regaló el abuelo de no sé dónde, ¿no? Sí. Eh, hagamos un ejercicio de reflexión para poder ir conectando con nosotros y ser unos papás suficientemente buenos y permitirles darle ese regalo a nuestros hijos de tener ese canal, que no significa que van a ser unos grandes artistas y que van a vivir de eso, pero sí van a vivir con bienestar a través del arte eh, para comunicarse en caso de que ese sea la, el canal de comunicación.
1: Excelente exacto sí si deciden que no les gusta pues perfecto pero tuvieron la, la oportunidad de intentarlo y este y créeme que es algo que sí o sí en algún momento se va a explorar entonces lo importante es estar ahí no y ver de qué manera podemos acompañarles y este y espero que sí 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 sigan esta invitación incluso como como adultos nos sirve mucho el tener colores eh, nos ayuda muchísimo en el manejo del estrés de la ansiedad eh, entonces hay muchas cosas que también en nosotros como adultos podemos trabajar por medio de, de, del arte sin ser unos especialistas de, de él pero nos ayuda te digo a, a conocernos también y el pensar también como ¿por qué limito esa parte? ¿qué causa en mí? ¿qué significado tengo yo del pintar? ¿o realmente qué pienso de eso? a lo mejor como yo no, en mi casa no lo experimenté Simplemente se me hace como una pérdida de, de tiempo un, o se me hace como que no, sin, ide, sin idea, pues no lo creo necesario, pero no sabemos. Yo siempre le digo a los papás en mi consulta y a las mamás que eh, los, sus pequeñitos son una persona aparte de ellos, porque a veces decimos que es mío y es como yo y, y espera un segundito, es mejor conocer a esa personita porque no viene solo de ti, viene de otro lugar también y de otras generaciones más entonces ese pequeñito y esa pequeñita la tenemos que conocer y permitirle a ellos mismos que se conozcan entonces esta es una herramienta para conocerse y explorarse y entonces qué mejor que permitirles desde muy pequeñitos la exploración
0: exacto, ir, a, ir haciendo su caja de herramientas para, para más adelante cuando ya las puedan usar, oye Fer me quedé con la duda ¿Tu Instagram? ¿Tu Facebook?
1: Ay, ah, cierto. Mi Instagram es fer.psicoinfantil y mi Facebook es Fernanda Psicoinfantil. todo pegadito.
0: Entonces ahí en esos dos espacios te podemos encontrar si necesitamos creo que das talleres para ma bueno, para maestros y maestras das talleres para papás, das talleres cuéntanos.
1: Sí, eh, doy tallercitos para, de, para para el aula, para maestros y maestras educadores y educadoras eh, trabajo con familias completas de en alguna problemática en específico eh, tallercitos también de, de arteterapia para niños niñas y adolescentes y en la consulta privada también eh, me pueden encontrar igual por, por en cualquier parte de la república tengo la, la atención vía zoom vía alguna vía, vía plataforma eh, disponible entonces eh, de esa manera también me pueden encontrar y con muchísimo gusto yo cualquier duda o comentario lo contesto personalmente desde mi Instagram, Instagram y Facebook, con mucho gusto.
0: Genial, pues muchísimas gracias Fer, gracias por este tiempo, por este espacio que andabas súper ajetreada y, y, y bueno, ojalá y después nos puedas platicar sobre algunas otras cositas que tú haces.
1: Claro que sí a mí me encanta compartir lo que sea así, así, a poqu así sea poquito <ríe> a poquito <ríe> muchas gracias Trau, por la invitación y espero verte pronto también,
0: gracias me y bueno, nos, nos, nos vamos despidiendo de, de la transmisión en vivo eh, agradecerles a quienes nos vean a quienes nos escuchen ojalá y encuentren eh, esta invitación, una invitación eh, amable a, a explorar el, el arte en sus vidas Dejar de explorar el arte en las vidas de sus hijos e hijas y, y disfrutar el proceso de lo que vayan aprendiendo de ustedes Y de sus hijas e hijos eh, a través del arte Así que muchísimas gracias Fer eh, Nos estamos viendo en las siguientes emisiones eh, el, la, Tenemos do, una sesión doble el miércoles entonces, los espero y las espero el miércoles.
1: Cuídate mucho, Trau. Nos vemos.
0: Adiós. Bye. Gracias a todos y todas. Bye, bye. Gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Bienestar con B de Buen Trato. Les espero en el próximo episodio.